1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio. Son nuestros analistas. Además, el legislador municipal de San Juan por el partido Movimiento Victoria Ciudadana. Joel Vázquez estará con nosotros. Y en el último segmento, el gran amigo. Artista, cantautor, motivador, hasta guía turístico. Él lleva gente allí a el Camino de Santiago. Creo que eso es más que un guía turístico, eso es como una especie de guía espiritual. Silverio Pérez estará con nosotros aquí hoy en Sobre la Mesa. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos Café en Mano. Los temas para hoy, 30 de octubre del 2023, son las 8 y un minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos
1: a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Quiero comenzar con... Lo que ha estado sucediendo durante ya las pasadas semanas en Medio Oriente en este conflicto entre Israel y la franja de Gaza y el gobierno barra grupo terrorista que es Hamas de esa zona, que gobierna parte del, del pueblo palestino y mi invitación hoy, como lo ha sido durante todo el transcurso de esta grave crisis humanitaria que se está viviendo particularmente en la Franja de Gaza, es a que reflexionemos acerca de cómo los poderosos manipulan el ánimo de las masas con los nacionalismos con los fanatismos, con la religión, y sí hay que decirlo, con la religión, para ellos tener el poder, para ellos mantenerse en el poder, en medio de los combates, en medio de la guerra, en medio de las batallas que lidian personas que no están en el poder. Y yo creo que esa es la gran lección de lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Hubo un artículo ayer del escritor nicaragüense Sergio Ramírez en el periódico El Nuevo Día, página 55, y creo que mejor que mis palabras, cito las de él porque recogen, me parece, recogen perfectamente mi sentir acerca de... La situación que se está viviendo allí dice he querido rescatar estas voces entre el ruido que no nos deja oírnos voces de testimonio de personas que están sufriendo esta crisis humanitaria. Dice he querido rescatar estas voces entre el ruido que no nos deja oírnos porque buscan alzarse por encima de los odios ciegos cuando las cerradas alineaciones políticas o ideológicas. Como nos recuerda el manifiesto encabezado por David Grossman, nos hacen perder el sentido de humanidad y el dolor humano, según de dónde venga, nos empieza a parecer ajeno. Justificamos la crueldad o la olvidamos cuando se ejecuta en nombre de la causa con la que nos identificamos, porque el dolor del que consideramos del lado enemigo, aunque sea un niño, deja de ser dolor. Es una manera atroz de compartimentar los sentimientos y una manera abierta o solapada de odiar. Cuando solo vemos lo que nuestros prejuicios políticos nos permiten ver y llegamos al punto de escoger a las víctimas que merecen nuestra compasión, hemos quedado moralmente tuertos. Si el niño judío asesinado en el kibbutz en su pequeña cama no nos conmueve, igual que el niño palestino que agoniza en su pequeña cama del hospital de Gaza, Herido en los bombardeos indiscriminados, hemos quedado tuertos y pronto quedaremos moralmente ciegos. Dicho eso, aterrizando acá en Puerto Rico, o mejor dicho, en la ciudad de Santiago, en Chile, quiero también reconocer, al menos una noticia positiva, quiero reconocer la gesta de la yudoca puertorriqueña María Pérez, quien se convierte en... Hasta este momento, la medallista con el mejor color metálico eh, para la delegación puertorriqueña, ella ha ganado una medalla de plata en estos Juegos Panamericanos en los 70 kilogramos en el judo. Así que a ella y a toda la delegación, aún aquellos que no han ganado ninguna medalla, todos ustedes merecen nuestro agradecimiento, nos dan esperanza nos dan muchas alegrías, nos dan muchas emociones y el pueblo de Puerto Rico vive agradecido de ustedes por el trabajo que hacen en representarnos a nivel internacional. Manteniéndonos por un momento a nivel internacional, también quiero mencionar una noticia que se publica hoy en varios rotativos y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva o debe estar firmando, debo decir hoy, una orden ejecutiva acerca de la inteligencia artificial. Lo interesante de esto es que van a participar en el evento de firma de esa orden ejecutiva hoy unas 15 empresas que ya están inmersas en el negocio de la inteligencia artificial, en el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos, entre ellas la propia Microsoft, que por supuesto es propietaria en un 50% de OpenAI, OpenAI siendo la empresa que ha desarrollado el famoso chatbot, ChatGPT, que tantos dolores de cabeza le está dando a los profesores universitarios y a las administraciones universitarias por el peligro de que se utilice para sustituir el ejercicio de aprendizaje que implica el escribir para los estudiantes por lo que produzca este sistema operativo. La orden ejecutiva del presidente lo que persigue es establecer unas normas iniciales para el desarrollo futuro de la inteligencia artificial, particularmente en Estados Unidos, donde se está dando la mayor innovación en este campo. Y me parece interesante el mecanismo que está utilizando el presidente, como el gobierno federal, compra tantos productos tecnológicos, está apalancando ese poder adquisitivo que tiene el gobierno federal para exigirle a aquellas empresas de tecnología que quieran seguir haciendo negocio con el gobierno federal que vayan poniendo en práctica estas medidas de seguridad en cuanto a la inteligencia artificial y de nuevo el hecho de que muchas de estas empresas van a estar presentes en el acto de firma de esta orden ejecutiva apunta a que ya el presidente ha logrado también la aceptación de muchas de estas empresas de las normas que contiene esta orden ejecutiva. ¿Qué dispone? Por ejemplo, plantea que antes de que llegue al público consumidor una herramienta de inteligencia artificial, que se hayan hecho unas pruebas de seguridad y que esas pruebas de seguridad también se le haya provisto el resultado de ellas al gobierno estadounidense, de tal forma que pueda validar que efectivamente esas herramientas son seguras. Que las herramientas de inteligencia artificial que se vayan a publicar para el uso del público no puedan utilizarse para la creación de armas para el uso de la inteligencia artificial en un contexto bélico. Y también, me parece interesante, plantean el uso de un watermark. Yo no sé cuál es la traducción, ahora que lo pienso, al español de watermark. Pero a veces cuando usted está viendo un programa de televisión, usted sabe que sale en algún pietaje que haya obtenido en exclusiva ese canal, ese programa de noticias, muchas veces ese programa de chisme, le ponen por encima al video, al pietaje, le ponen por encima el nombre del canal en repetidas ocasiones, de tal forma que quien quiera utilizar ese video posteriormente en otra transmisión, otro canal, otro programa, va a tener que mostrarlo y mostrar quién fue originalmente el que publicó ese video. Pues eso se llama en inglés un watermark. Y lo que está planteando esta orden ejecutiva es que las empresas que desarrollan inteligencia artificial y esas inteligencias artificiales que desarrollan tanto texto como audio, como imágenes, como video, con mucha facilidad, recordemos aquella imagen del Papa Francisco utilizando un abrigo muy elegante de Balenciaga creo que era la marca que se decía que había vestido al Papa, esa imagen era falsa y claro, sabíamos que era falsa porque hubo periodistas que hicieron el trabajo de confirmar que era falsa. Lo que está buscando el presidente es que esa imagen, quizás a un nivel microscópico, no tendría que ser tan evidente como lo que colocan los canales para asegurarse de que no se reutilice su video sin atribuirle el video al canal que primero lo publicó, pues que un watermark microscópico aparezca en esas imágenes, en esos videos, en esa música, en esos audios que se genere con inteligencia artificial para que fácilmente se pueda constatar que eso es producto de una inteligencia artificial y de esa manera distinguir más fácilmente aquellas cosas que son reales de aquellas cosas que son falsas. Porque claro, hay una preocupación muy grande con el uso de esta tecnología para manipular la opinión pública en el contexto político, por ejemplo, que se puedan publicar imágenes de pronto del presidente Biden usando un narcótico ilegal y que la imagen parezca perfectamente creíble y que vaya a haber personas que crean que efectivamente el presidente Biden se está metiendo perico, ¿no? Pues entonces... La idea aquí sería que fácilmente haya una manera de constatar que esas imágenes son generadas por inteligencia artificial y que de esa forma se evite un poco los bulos y el fake news. Interesante. Vamos a estar pendientes a este tema. Ustedes saben que es uno que a mí me interesa mucho. Además... Ya aterrizando aquí en Puerto Rico para el resto de este primer segmento el periódico El Vocero publica hoy una noticia que realmente me ha dejado atónito. Bueno, dos noticias que me han dejado atónito. Primero, publican su encuesta. Esto es un poco broma. Publican su encuesta, su sondeo de hoy. Dice, ¿participará en alguna actividad el 31 de octubre por la celebración del Día de las Brujas? 90% de la gente dice que no. ¿Cómo va a ser disfrácese, salga por ahí a disfrutar, lleve a sus niños a buscar dulces, ¿por qué no? 90% dice que no. ¿Qué ha pasado? Bueno, dicho eso, la noticia más importante, portada del periódico El Vocero de hoy, apenas tres escuelas están en construcción con fondos de FEMA. Estos son los fondos, no de los terremotos del año 2020, no de las lluvias del viernes, que voy a estar hablando sobre eso brevemente, no, estos son los fondos del Huracán María. El Huracán María fue ya hace seis años, más de seis años. Es más, ya estamos en camino al séptimo aniversario, ¿verdad? el año próximo, en el 2024 del de Huracán María. Bueno, pues del total de cerca de 2 mil millones de dólares en fondos federales que le asignó FEMA al Departamento de Educación para la reconstrucción de las escuelas, de los daños que sufrieron las escuelas producto del huracán María hace más de seis años. Hay solo 13 escuelas donde efectivamente ese dinero se está desembolsando para obras de construcción. Quiere decir, solo el 3%, 76 millones de dólares. Eso no es nada. Eso es lo que los americanos llamarían a drop in the bucket, una gota de agua en el cubo. 76 millones de dólares es lo que efectivamente se ha desembolsado y solo 13 escuelas están en proceso de reconstrucción producto del huracán María 13 de 800 y pico de escuelas que hay en Puerto Rico eso es un fracaso el departamento saca F en cualquier liga en cualquier liga saca F por los esfuerzos de reconstrucción y me parece que de nuevo esto es otro de esos casos en los que se delata la idea del gobierno, este eslogan del gobierno de que Pedro Pierluisi y su administración son los que hacen que las cosas pasen. Bueno, son los que hacen que uno crea que las cosas pasan, pero realmente, o tratan de hacerlo, pero realmente en el departamento de educación al menos eso no lo estamos viendo. Mencioné las lluvias también, quiero tocar brevemente ese tema. Todos vivimos, por lo menos, en esta zona del noreste del país, en la zona metropolitana. El caos que se suscitó el viernes con las lluvias, sí fueron unas lluvias históricas. Por lo visto, se rompieron todos los récords en cuanto a la caída de agua durante el transcurso de ese evento atmosférico. Se rompieron todos los récords. Pero yo creo, y he insistido en esto antes, que Puerto Rico, que está en una zona tropical donde las lluvias son de esperarse, lluvias repentinas son de esperarse incluso. Y además, Puerto Rico, que existe dentro del globo terráqueo, a pesar de que nosotros a menudo pensamos que somos el ombligo del mundo, incluso que estamos como que aparte, en un planeta aparte. Puerto Rico va a enfrentar y está enfrentando ya las situaciones que implica el cambio climático y esta es una de ellas. No es necesariamente el que va a haber una sequía permanente ni que va a haber lluvia todos los días. Es que cuando llueva, posiblemente va a llover mucho más con mayor intensidad en menos tiempo. Es que cuando haya sequías, la sequía va a ser más fuerte, va a durar más tiempo y en ese sentido... Nosotros tenemos que ir enfrentando esta realidad y adaptándonos. Si sí, hay algunas cosas que podemos hacer para intentar evitar que el cambio climático siga exacerbándose. Como ciudadanos del mundo, pero insisto en este punto. Puerto Rico podría mañana estacionar todos sus vehículos, apagar las plantas termoeléctricas, irnos completamente a oscuras por 10 años. Y al final del día, la aportación de Puerto Rico al cambio climático a nivel global es muy bajo. Nosotros no vamos a lograr cambiar el destino del mundo en torno al cambio climático. Ahí se requeriría que Estados Unidos, que China, que la India y otros países con economías muy grandes efectivamente tomen pasos mucho más asertivos para cambiar el destino del mundo en cuanto al cambio climático. Así que nosotros tenemos la responsabilidad para asegurarnos de que estas cosas no sigan pasando y para incluso salvar vidas para la supervivencia de nuestra sociedad sobre esta isla mediana 100 por 35 en el Caribe. Tenemos la responsabilidad ahora para futuras generaciones de adaptar nuestras ciudades, de adaptar nuestros asentamientos habitacionales de adaptar nuestra infraestructura a esos cambios que nos vienen para encima. Y el desastre, el desastre que hubo en la zona metropolitana al menos y en otras partes del país el viernes es muestra de ello. Si no queremos vivir en un país constantemente inundado o constantemente sediento ante la escasez o el exceso de agua, tenemos que comenzar a actuar ahora. Y lo que estamos viendo, al igual que con las escuelas, es que el gobierno está haciéndose de la vista larga con las recomendaciones que hacen los expertos que ellos mismos le han comisionado los estudios acerca de la adaptación, acerca del cambio climático. Están arrastrando los pies y ya se nos acabó el tiempo. Cierro con este tema. Luis Javier Hernández, hoy, anuncia que y le había dado ya la exclusiva a Gloria Ruiz Cuilan en el periódico El Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilan y hoy ya pues Luis Javier lo confirma, Luis Javier Hernández va a desistir de su aspiración a la gobernación y va a aspirar a el Senado. Yo tengo que decir que me parece que Luis Javier Hernández ha sido muy desprendido, ha sido muy generoso también en su endoso a Jesús Manuel Ortiz y me parece que ha demostrado una madurez política que no es fácil, no es fácil porque uno también tiene que pensar que Luis Javier Hernández, al igual que todos los políticos, pues tiene sus ambiciones, son seres humanos con su propio ego, su propia autoestima. Él probablemente piensa, pues yo, podría ser gobernador. Quizás piensa que es mejor candidato que Jesús Manuel Ortiz. Y yo no voy a entrar a dirimir eso. Pero él ha hecho a un lado sus propias aspiraciones para poner primero su partido, para poner primero lo que él entiende es mejor para Puerto Rico. Y yo creo que eso hay que reconocérselo al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Quiero también reconocer la aspiración de un gran amigo, Manuel Calderón Cerame, que anunció ayer en un evento muy lucido, muy vistoso, que va a estar aspirando por el precinto 4 de San Juan a la Cámara de Representantes. Yo creo que Manuel es realmente un joven extraordinario, un líder extraordinario, un fajón. Yo no sé cuántos legisladores municipales usted conoce, pero yo no tengo la menor duda de que Manuel Calderón Cerame es probablemente el legislador municipal más conocido hoy en Puerto Rico y probablemente el más conocido en nuestra historia, por lo menos nuestra historia reciente, ¿verdad? Que yo recuerde. Manuel Calderón Cerama ha demostrado que se puede hacer grandes cosas desde puestos que a veces nosotros por desconocimiento, por ignorancia ninguneamos, pensamos que los legisladores municipales no tienen poder, que no tienen necesariamente una plataforma desde la cual proyectarse y él ha demostrado que por el contrario son posiciones de mucha importancia, son posiciones de mucha relevancia y creo que él está haciendo el trabajo para enaltecer las legislaturas municipales, pero además para fiscalizar correctamente con respeto, con ideas al alcalde de San Juan y al Partido Nuevo Progresista en nuestra ciudad capital. Enhorabuena para Manuel y espero y le deseo mucho éxito a él. Y por último, cierro con esto. Yo estoy como un perro con dos colas con esta noticia. Elizabeth Torres tiene la puerta abierta. Esto lo reporta Amanda Pérez Pintado en el periódico El Nuevo Día. Tiene la puerta abierta en Proyecto Dignidad para ir allí a aspirar a la comisaría residente. Y es que yo creo que cualquier cosa que debilite a Proyecto Dignidad es ganancia para el país. Y Elizabeth Torres, apúntenlo, apúntenlo, va a debilitar ese partido. Yo estoy como un perro con dos colas. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Le regresamos. Soy
1: Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu, buenos
2: días. Buenos días, Marilu, Armando. Marilu Guzmán. Ajá, buenos Guzmán días. Y Guzmán y Rivera. Y Rivera, bueno. porque Porque ten, tengo, tengo madre, tengo una madre, madre extraordinaria, oriunda de Naranjito. Ella nos escucha. No, mi mamá ya falleció, Ah. Bueno. sí, hace 21 años que falleció. Ah, sí, lo sí. siento. Este, pues, eh, pues buenos días a ti, Armando, y a todas las personas que nos escuchan, hoy es lunes. ¿Fuiste y el, al teatro? Fui el viernes. ¿El viernes? El viernes yo cogí toda esa... No to me digas. <risa> todo ese diluvio, ¿Tú yo a fui debajo de ese viernes. diluvio. Mira, yo estaba, ¿a qué hora fue la obra? Bueno, estaba pautada para las 8 pero comenzó cerca de las nueve okay. porque yo creo que la producción le dio oportunidad a la gente a que Mira, llegara, actores, y la es? gente llegó. La, Mira, yo, que...
1: yo estaba, tú sabes que yo estoy yendo a ABC, esta es mi última Ajá. semana, entonces estaba yendo, estoy yendo a ABC, que está en el edificio de First sí, Bank. Sí, en First Bank. Yo salí, te diría, como a las siete y cuarto para tratar de, pues tenemos, uno de los carros está en el taller, estaba en Uber. Entonces, yo salí a tratar de buscar un Uber. Primero, el Uber se tardaba como media hora en llegar. Y segundo, la Ponce de León, yo nunca la había visto así. Parecía un río, Marilú. O sea, no Increíble. había donde no dónde uno ¿Dónde pisar, pisar que yo no fuera a tener uno o dos pies de agua. Sí, sí, eh, sí. ¿sabes? Me iba a entripar. Sí, sí, pues sí. nada, regresé. Yo no puedo creer que esa obra no se pues canceló. Pues mira,
2: yo no se canceló y lo, lo extraordinario es que todo el mundo llegó eh, porque la sala se llenó qué sala era era la, la sala Antonio Paoli Antonio de Bellas Artes y estamos hablando de quién mató a Héctor la, de la Antonio este, Paoli es la de festivales la de festivales ¿De sí verdad? sí y estaba sí. lleno se llenó wow. sí y la gente llegó o sea, dos mil y pico personas sí sí este y todo el mundo bueno hizo el esfuerzo yo salí muy 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 temprano pero como quiera eh, me agarró un poco de tapón llegando al centro Minillas, este, bueno sé que otras personas se les hizo imposible, unas personas con las que yo iba estuvieron a punto de rajarse eh, porque encontraron, no encontraban salida en muchísimos lugares y yo digo, bueno, pero aquí se va a evaluar el estado de las alcantarillas, se va a evaluar cómo se está construyendo realmente, porque ¿dónde se está construyendo? ¿Dónde se está, construyendo? Se está construyendo? Sí, ¿verdad? Correcto, correcto, yo creo que eso está bastante al garete eh, y es un problema de hace mucho tiempo. Bueno, mira los problemas que se ocasionan en Ocean Park, ¿verdad? Yo no sé cómo se manejó este, esta vez, porque no, no he visto ni he escuchado nada, pero esto es de, por lo menos en el área metropolitana, fue un caos, pero un total caos. Pero de todas maneras, te había eh, dicho que quería comentar que me pareció extraordinaria la obra Quien mató a Héctor Lavoe, que vale la pena eh, mencionar, que fue una gran producción, eh, que, que había unos excelentes actores algunos no los conocía, otros sí, como, como Denis Quiñones y Michael Stewart, eh, pero Raulito él estuvo espectacular. O sea, para los que somos cocolos de la mata y, y admiradores de Héctor Lavoe, de, 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 de su arte, este, era como verlo en el escenario. Y creo que él hizo un trabajo extraordinario, vale la pena reconocerlo eh, y, y, y obviamente aplaudir el que se haya hecho esa producción tan bonita, eh, una producción que sé que, 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 que fue eh, un trabajo, ¿verdad?, encomiable de todos los que estuvieron allí, los músicos, muy buenos Y entiendo que, que ellos eh, fueron por distintos lugares de la isla, así que eh, qué bueno que la gente la pudo disfrutar, porque verdaderamente valió la pena eh, ver, ver quién mató a Héctor Lavoe Oye, aquí se hace
1: gran teatro. Siempre cito a mi amigo eh, Javier eh, Valle, que es crítico de teatro en Puerto Rico, y él siempre dice, mira, nosotros hacemos grandes obras sí. con muy pocos recursos, pero además es un factor bien importante, no nos damos cuenta. Teatro en Londres, el teatro en Nueva York, por ejemplo, dos grandes ciudades, uno monta una obra y esa obra puede estar Ajá. un año... Puede estar sí. dos años, tres aquí años. Aquí uno, dos días, tres a los Aquí sí. son dos, tres, cuatro presentaciones. Y eso, pues los actores, claro, no, no tienen la oportunidad de ensayar tanto. Eh, el, el periodo de tiempo en el que se presenta es más reducido. Así que no necesariamente le están dedicando un año, dos años de su vida a ese personaje. Y eso tiene unas implicaciones, ¿no? Uh -huh. pero, pero aquí, aún con esas limitaciones... Y se hace gran teatro.
2: Sí, yo te puedo mencionar dos obras que a mí me, me, me calaron y que son grandes producciones. Y yo digo, wow, qué, qué cosas extraordinarias se hacen en este país con talento estrictamente puertorriqueño. Y una de ellas fue una producción que se llama Mamá Mía, donde estuvo precisamente Denis Quiñones y también estuvo Ednita Nazario, Extraordinaria. Eh, y La guagua aérea. Eh, son dos de las más grandes producciones que yo he visto, eh, y por eso, bueno, yo creo que, que es importante que la gente se estimule y vaya y aprecie y apoye estos esfuerzos, porque son realmente esfuerzos titánicos. A mí me gustó
1: mucho de, así de las últimas obras que he ido a ver. Eh, Antigua Frente al Mar. Ah, también. De Ágora sí, sí, Teatro. Sí, Cierto. Ellos, Es un grupo teatral. Sí. Allá en, la en, en la, la. en el Arsenal de la, la Marina. En el Arsenal de la, de la Marina. Y ellos sí. son un grupo teatral, ellos y ellas, que, que trabaja en espacios públicos. Ellos han hecho obras en el Viejo San Juan, en El Morro, por ejemplo. Muy buena, ¿no? yo la vi también. Eh, y realmente, además de, del lugar, ¿verdad? Que era precioso. La, la puesta en escena era sí, extraordinaria, sí. muy creativa. Eso, y, y yo también pues tengo que, obviamente, privilegio personal, eh, reconocer también el trabajo de mi gran amigo eh, Luis Negrón, eh, que es el autor de, eh, de Mundo Cruel, y él ha llevado también a, a, a teatro, a teatro musical, incluso eh, algunas de a, algunos de los relatos que están en, en Mundo Cruel, eh, y, y bueno, ha hecho un gran trabajo también en el teatro. Sí. Así que eso
2: es alimento para el alma, así que cada vez que se pueda, pues eh, hay cosas que la gente no puede costear, pero eh, pues a veces se ponen a precios populares como dicen por ahí, eh, incluso los espectáculos de la Sinfónica están a precios que mucha gente puede costear y, y debemos disfrutar de ese de ese talento puertorriqueño. Marilu, después
1: de esta digresión cultural, artística, vamos a la pausa y cuando regresemos Vi que te interesó el tema de Elizabeth Torres, tú ah. parece que también, tú estás contenta como yo. Yo estoy claro, yo estoy claro, los que no están claros son los amigos de Proyecto Dignidad, que no saben lo que le va a costar eso. Es más, yo no sé, quizás no debemos decir nada, quedarnos calladitos para que, sí, porque créanme.
2: Es esa, es esa, es esa charanga en lo que se ha convertido la política puertorriqueña, tristemente.
1: Con eso regresamos aquí en breve en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate
0: en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos. Soy Armando
1: Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentada la mesa Marilú Guzmán. Marilú, el partido Proyecto Dignidad ha dicho que a pesar de que ella no es miembro bona fide de la colectividad, que Elizabeth Torres tiene las puertas abiertas para posiblemente aspirar. No te rías, no te rías que esto es una noticia seria.
2: Ay, ellos no tiene saben lo que les espera para aspirar a la comisaría,
1: <risa> a la comisaría residente. Yo le deseo el mayor de los éxitos a Elizabeth Torres eh, destruyendo desde el interior ese partido. Sí, le deseo mucho éxito, de sí, verdad.
2: Sí, sí, sí. Ellos no saben lo que les espera. Bueno, para empezar, esa, esa señora no tuvo ni la ni la prudencia de respetar el espacio de el alcalde Javier Jiménez que iba a ser a oficializar su candidatura. A la gobernación, ella llegó allí y voy a usar, <ríe> voy a usar la imagen que utilizó eh, mi amigo Néstor Duprey en su podcast, ella estaba como el que se le va detrás a la ambulancia, ve que la ambulancia va corriendo con la sirena, es manda y aprovecha y se le va detrás a la ambulancia, eso fue lo que hizo ella. Y le robó el espectáculo a, a, a este señor Jiménez. O sea, ella no tuvo ni ni la ni la más ni el más mínimo sentido de prudencia. Y eso es lo que les espera a, a Proyecto Dignidad cuando esta señora, que a mi juicio está desequilibrada, eh, empiece a plantar bandera en ese, en ese partido. Máxime cuando ella llega eh, llamando la atención con una gorra. Que de, tenía las letras más grandes que yo he visto que decía MAGA, ¿no? Y claro, ella busca, obviamente, eh, explica, la prensa. Explica lo de Maga. Um,
1: gente make que, America, que eso es la. lo la la sé
2: <ríe> Make America Great Again, ¿verdad? Que es el eslogan el de Trump. Y ella al, al, haciendo alarde de sus contactos con la, el ala más conservadora y trompista del Congreso de los Estados Unidos. Por eso, te, por eso te digo que el Proyecto Dignidad no sabe lo que les espera. Con César Vázquez, por un lado, que tiene una combinación de boca y zapato, y con Elizabeth Torres, que lo digo y lo repito, esa muchacha no está, no las tiene todas consigo, por ser generosa con ella. Eh, cuando empiece a despotricar eh, eh, sin sin eh, sin límite alguno eh, porque ella no se encomienda a nadie eh, pues pues van a tener que ver qué es lo que van a hacer verdad pero eh, allá ellos ellos les han, ellos le han abierto las puertas y yo la he visto a ella fotografiándose con Joan Rodríguez Bebe y con, con Lizy Burgos en estas actividades en contra de la, de la vacunación, etc. Eh, cuando llegue eh, 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 a ponga un plan de bandera en, en Proyecto de dignidad, se las van a ver y se las van a desear.
1: Mira, yo aquí en este artículo que publica Amanda Pérez pintado en el periódico El Nuevo Día página 12 titular Proyecto Dignidad le deja la puerta abierta aquí está la semilla aquí está el germen uh -huh. dice aquí la otrora cabildera por la estadidad no descartó radicar una candidatura independiente si no llega a unos cita acuerdos uh -huh. con Proyecto Dignidad uh -huh. sobre unas cita inquietudes que no precisó. Uh -huh. Esta persona es un agente disociador por mí, que la acepten en el seno de Proyecto Dignidad. Le deseo mucho éxito, pero al final del día, esto es lo mismo que le pasó a Pedro Pierluisi y al PNP. Dejaron un vacío. Pedro Pierluisi no ejerció su liderazgo como gobernador, como presidente del PNP y dejó por la libre la selección de los candidatos para la delegación de Cabildero. Él dirá, no, bueno, es que esa es la democracia. Está bien, esa es la democracia, pero todos los líderes políticos apoyan ciertas personas, procuran asegurarse de que las personas que comparten su visión estén en los puestos importantes al interior de su colectividad. Eso es <coughs> natural, eso es natural. Y Pedro Pierluisi lo dejó por la libre. Yo no sé cuál es el encanto con esta persona yo creo que es un ente disociador, uh -huh, uh -huh. yo creo que le va a costar mucho a Proyecto Dignidad y en ese sentido le deseo mucho éxito. Sí. Marilo, hablemos sobre las escuelas. <risa> pues las mira. escuelas, el Departamento de Educación dice, CORT3 dice, que hay solo, de verdad yo vi esa noticia hoy portada del periódico El sí, Vocero, quiero reconocerlos sí. a ellos por, por su trabajo. Trece escuelas únicamente que están en construcción uh -huh. ahora mismo. La nota es de Istra Pacheco, una gran periodista. 13 escuelas únicamente, 76 millones de dólares es lo que se ha desembolsado. Solamente 3% del total de fondos asignados para el huracán María. Uh -huh. Eso
2: fue hace seis uh -huh. años. Uh -huh. Así es. Seis años durante los cuales ha estado en la gobernación el PNP ¿Verdad? Que no pueden decir, ah, pero que es que la culpa era de los populares, que el circuatrienio pasado durante, desde el huracán María para acá, ha estado gobernando el PNP Y lo que a mí más me sorprende, no solamente son los seis años que han pasado, el que prácticamente no han hecho absolutamente nada, eh, sino que ellos se tardan un año para seleccionar una empresa que fuera gerente de proyecto, un proyecto, Requisito que no lo no lo pedía FEMA. Eh, FEMA. FEMA no requería que hubiera un gerente de proyecto. Y entonces mira lo que dicen aquí. Eh, este es el señor eh, Lavoy, director ejecutivo de Corte. Manuel Lavoy. Ajá. Eh, la decisión de contratar la empresa se, se hizo debido a que se requería de una visión a largo plazo y experiencia que permitiera un uso adecuado de una cantidad tan grande de fondos. Recuerden que cuando empiezan las gestiones para contratar esta empresa es que entra... Pierluisi en la gobernación. Obviamente se tienen que buscar, el, el, tomar el tiempo para ver a quién le van a dar todo ese montón de dinero, ¿no? Eh, y mientras tanto, los niños esperando. A mí me parece que esto es oda a la mediocridad. Eh, y cuidado si no hay otra cosa por ahí que, que, que a lo que podamos atribuirle una dilación eh, injustificada de, de la reconstrucción de estas escuelas con la necesidad que hay en este país a mí me parece que esto es escandaloso que no existiendo un requisito de FEMA para que hubiera un gerente de proyecto, ellos hubieran tomado todo este tiempo en conseguir una persona y también que le dieron 76 millones a CBRE Heary, que junto a la agencia de publicidad Badillo, Nazca, Sachi y Sachi tardaron un año en crear su plan de trabajo para la próxima década utilizando los fondos del programa de asistencia pública bajo la sección 428 para obras permanentes de la ley Stafford, bendito sea Cristo. O sea, esto realmente llora ante los ojos de Dios, esto eh, esto no se justifica de manera alguna. Y eso que le llaman a este el cuatrienio de la obra y, y, y Pierluisi, eh, está todo el tiempo eh, ufanándose de que él hace que las cosas pasen. Pues mire, esta es una de las formas en que las cosas no pasen. Hay que ver realmente qué pasó durante ese año eh, y si realmente ese dinero fue a parar a las manos de quién debía parar o a cuántas manos fue a parar todo ese dinero, porque yo no tengo la menor duda de que las excusas eh, que se están <coughs> Presentando a la luz pública para, para justificar esto, eh, son excusas eh, que, que verdaderamente les satisfarán a ellos nada más.
1: Y recordemos también, Marilu, que esto de los gerentes de proyecto dio mucho de qué hablar con razón con el proyecto de tu hogar renace, uh -huh. ¿verdad? Se le asigna a solo una empresa eh, para gerenciar el proyecto, después se. Empresa reparte los proyectos a distintos contratistas y mira todos los problemas que hemos tenido con esas obras. La Contralora empezó a hacer un estudio acerca del de uso de esos fondos, halló que se le había hecho pagos por obras incompletas y nunca realizadas a contratistas, se lo lleva al gobernador Pedro Pierluisi, según reportó en un momento el Centro de Periodismo Investigativo, y ahí quedó. Uh -huh. Entonces, seguimos viendo el mismo patrón. ¿Eso de que tomó un año para escoger la empresa? Eso probablemente es porque hubo 20 impugnaciones de Seguro. los que pidieron. Seguro ¿no? que sí. Y entonces las impugnaciones tardan tiempo. ¿Por qué? Porque seguramente, en efecto, había alguna determinación de adjudicación de esa subasta que era contrario Ajá. a los mejores a las mejores prácticas claro. que uno espera en, en buena administración. Lo que pasa pública. con frecuencia, sí. Entonces, uno quisiera decir, bueno, pues es que hay que buscar la manera de que estos procesos sean menos burocráticos, verdad porque a, a menudo le echamos la culpa a la burocracia, pero es que la burocracia también tiene una razón de ser, y la razón de ser de la burocracia y de darle esas oportunidades, esos turnos al bate, al contratista que pierde una subasta es para que el sistema se autorregule y uno pueda ver, oye, el contratista que se llevó el contrato efectivamente es el mejor postor, es el que mejor servicios está ofreciendo, es el que va a hacer el trabajo con mayor calidad y en la medida en que sigue habiendo esa intervención política en la adjudicación de estos contratos, pues se hace necesario el que existan todas esas garantías procesales de impugnación del que pierde la subasta. No, no tenemos otra manera porque si eliminamos eso para eliminar la llamada burocracia, pues entonces, simple y sencillamente uh -huh. va a ser abrirle el grifo uh -huh. a la corrupción. Uh
2: -huh. Bueno, lo que pasa es que en muchas ocasiones, y esto me parece que ocurrió con el caso de Metropista, también hubo impugnaciones de, de otras, otros licitadores, y, y, y tengo que comentarlo superficialmente porque no conozco el, el asunto en detalle, pero se hicieron eh, unos... Eh, se hicieron unos unos arreglos unos cambios de manera que terminó siendo Metropista la que obtuvo la buena pro de esa de esa de, de esa privatización eh, y, y y el problema es que nosotros los ciudadanos de a pie estamos totalmente ajenos a todo este tipo de procedimientos, pero no obstante, leyera la retina a uno eh, que luego de que se asignan los fondos en el año 2020, a la altura del año 23, ya casi a finales, en, 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 a finales del año 2023, se hayan reparado 13 escuelas de toda la cantidad, son 800, me parece.
1: Eh, no no tengo el número ahora 800 y pico
2: 850 más o menos eh o, oye eh ¿dónde están las prioridades en este país? ¿verdad? entonces este, uno uno se conduele porque uno so, son los niños los que están también en juego, su proceso de aprendizaje el derecho que tienen a formarse como como, como seres humanos ¿verdad? y a, y a, y a, los, y a los componentes del sistema educativo a hacer su trabajo y a colaborar para la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes, me parece que, que hay mucha indolencia eh, 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 en el gobierno que pues lamentablemente es parte de, de, la, de las razones por las cuales estamos viendo un asunto como este. Marilu, vamos a la pausa,
1: regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, nos acompaña hoy lunes, como todos los lunes, el ex senador José Ortiz Daliot y el ex representante Víctor García San Inocencio. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
3: Bueno, bien, bien, gracias. Ti, Buenos días, bien, días a ti, a, bien, a bien. Víctor y a todo el que nos
2: escucha. Bueno, pues muy particularmente quería eh, eh, dirigirme en este momento a Víctor por la naturaleza de del comentario que quisiera solicitarle y es que hoy es 30 de octubre, se conmemora la revuelta nacionalista del año 1950. Eh, son datos históricos que, que nosotros eh, no podemos eh, descartar que no podemos olvidar Que, que, que explican muchas de las cosas eh, que, que vivimos en el presente eh, Y me gustaría, Víctor, tú particularmente Que eres un estudioso de la historia Y que, bueno, eres independentista Pues me gustaría escuchar un comentario tuyo Sobre lo que representa el 30 de, de octubre eh, que hoy hace 73 años de, de, esa, de esa de esa insurrección
4: bueno en primer lugar eh, es un acto que son unos hechos eh, revolucionarios que van a ser recordados en la historia de Puerto Rico dentro de varios siglos cuando ya nadie se acuerde siquiera de los responsables o cómplices del colonialismo en Puerto Rico eh, y empiezo por decir eso porque es que eh, la tragedia de una colonia no es solamente que sea dominada desde fuera y de que haya cómplices desde dentro es que también se les resta valor se les resta mérito a lo que en muchas ocasiones, sin darse cuenta siquiera, se les reconoce a quienes han hecho lo mismo en otros lugares. Voy a dar un ejemplo. Todo el mundo que porta una cartera en Puerto Rico, si la abre va a encontrar que tiene retratos dentro de la cartera de revolucionarios independentistas de Estados Unidos. Ellos no están allí en, en, en la cara de los billetes, por, por adorno están allí porque eh, en su país se les ha querido recordar como lo que fueron revolucionarios, independentistas que estuvieron dispuestos a jugarse la vida que lo hicieron en circunstancias quizá no tan desiguales como las de Puerto Rico porque tenían nada más y nada menos que al ejército y a la flota de Francia de su lado que estaba guerreando con Inglaterra, eh, pero que, que hicieron grandes esfuerzos y pelearon eh, casi por, por siete años para conseguir eh, el reconocimiento de su independencia. Así que a todos los que tienen dólares en su cartera, yo les invito a que aprendan un poco o intenten aprender un poco del ejemplo independentista. De, de muchos de los que tienen su retrato ahí, si no, busquen las monedas, porque uh -huh. en las de 25 centavos también está Washington y en el vellón está, está Jefferson. Eh, digo, si es que no quieren eh, inspirarse en la extraordinaria galaxia de libertadores que ha dado Latinoamérica, entre ellos en Puerto Rico y un 30 de octubre por qué no decirlo eh, mencionar a un extraordinario libertador que consagró su vida eh, don Pedro Alviso Campos uh -huh. eh, empiezo por decir eso verdad porque eh, son las grandes paradojas de las colonias eh, se cree en la independencia del otro país pero en, no en la de tu país
5: uh -huh.
4: y eso y eso, y, 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 y eso claro eso tiene una razón de ser es la dicotomía sembrada durante tanto tiempo y particularmente en los últimos 75 años de toda esta historieta de las dos ciudadanías, los dos himnos, los dos todos.
2: La común defensa. Eh,
4: eh, eso se llama esquizofrenia. La común defensa que, que le explicaba yo esta mañana a mi niña provocó la ha provocado la muerte de tantos puertorriqueños, mil y pico en la guerra de Vietnam nada más y de y, y, y la, y, y el que se hayan incapacitado decenas de miles de personas uh -huh. en Puerto Rico uh -huh. eh, así que el, estas cosas hay que explicarlas y hay que explicar el contexto de 1950 había dos movimientos partidos políticos de la independencia uno que creía y, y abogaba eh, por la lucha cívica electoral convencer a los puertorriqueños de que lo que más le convenía al país era independizarse y otro que quería convencer a los puertorriqueños pero que eh, probablemente fue empujado al precipicio de la lucha por las armas y digo empujado porque hay que ver cómo cómo se perseguía en este país, en la década de los 40 y los 50, cómo se asesinaba a nacionalistas, eh, cómo se les enjuiciaba y se les juzgaba por, por, por ir a, al entierro de un nacionalista, por sacar la bandera de Puerto Rico.
2: Dos años eh, después de aprobada la ley de la dos, Mordaza.
4: Dos años después de aprobada la ley de la Mordaza. Aquí, aquí hay que entender los contextos y yo me siento orgulloso de, de, de una cosa que pasó extraordinaria y que yo creo que debería, yo no sé si hay bronce suficiente para, para hacer un monumento, pero el partido en el que, en el que yo milito, el Partido Independentista puertorriqueño, pudo haberse aprovechado y hacer fiesta en aquella época y darse golpes de pecho. Pero tú sabes lo que hizo la Junta del Partido Independentista Puertorriqueño ante estos hechos, que se, se escenificaron en Jayuya, en Peñuelas, en, en Otuado, en diferentes municipios, en Alejito. eh ¿Sabes lo que hizo el Partido Independentista Puertorriqueño? Estando el país en estado de sitio, convocó a su Junta a reunirse en el barrio Palmar, entre Aguadilla y Aguada. y y emitió una de las declaraciones más generosas que se hayan podido emitir donde en esencia se dijo el partido independentista puertorriqueño saluda a los héroes que están ofrendando su vida por la patria en este momento y se solidariza con todos los perseguidos etcétera, etcétera eh, y claro está los arrestos de más de 2.000 líderes del PIB, incluyendo el liderato local, el, el PIB eh, habría de ser el segundo partido en, la, uh
5: -huh. en,
4: la, en las elecciones siguientes. Eh, y esto evidentemente, este, este alzamiento se da en el contexto de que ya estaban cocinando cómo lavarle la cara. y ese es, el, ese es el contexto así que un día como hoy yo aprovecho y saludo a los muy pocos sobrevivientes que ya son nonagenarios mm. eh, de los que fueron presos más de 10 años y saludo por ejemplo a don Heriberto Marín que debe estar camino a Jayuya eh, que no habría mármol suficiente y él no lo no lo querría para que un día se erija un monumento a esos héroes y a él. Eh, así que lo digo de todo corazón, uh -huh. me emociona uh -huh. como puertorriqueño que haya habido puertorriqueños que se atrevieron en el momento más decisivo, porque quizás la historia de Puerto Rico sería otra.
2: Así es. Y se bueno, le hiciéramos no, honor a esa historia los puertorriqueños y puertorriqueñas que se están formando serían otros también
4: pero yo, yo invito a, a los radioescuchas que, pues que, que dicen ser muy puertorriqueños y lo son pero no creen tanto en Puerto Rico y en su potencial que examinen los billetes que tienen en su cartera si es que se los ha dejado este gobierno incompetente y corrupto y miren los retratos de libertadores estadounidenses y se miren en ese espejo a ver si no querrían celebrar los nuestros y la libertad nuestra.
2: Así es. Pues, yo no sé si hay algo que tú quieras eh, expresar, ¿verdad? este No veo por qué no.
3: Ah, hombre, claro que sí. Yo creo que hay que hacer una, una gran denuncia eh, también,
5: eh, María de Lourdes,
3: porque si tú miras los periódicos de hoy día, el Nuevo Día particularmente, que he leído, el vocero, que también lo estuve revisando, no he visto mención alguna de los eventos que ocurrieron el 30 de octubre. Ninguna, o sea, y en ese sentido quieren borrar de la historia las cosas que suceden en Puerto Rico y son parte de la historia, sean positivas, sean negativas, como tú las quieras cualificar, ¿no? Pero es, es, es denunciable y condenable que la prensa le niegue a, a, a la población, particularmente a los jóvenes, simplemente una lectura sobre lo que sucedió en ese ese día en particular
5: uh -huh.
3: también te tengo que decir que yo como popular eh, recuerdo que cuando eh, se hablaba de Pedro albizucampo siempre era en un tono negativo no uh -huh. eh, y yo creo que eso también eh, ha, ha abundado a que esa figura no se haya reconocido aún más de lo que se ha reconocido porque hay sin número de escuelas y parques que se llaman Pedro Albizucampo. De hecho, eh, yo le comentaba hace tiempo a un popular que yo veía eh, más camisetas en los días que, 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 que se, de alguna manera se celebraba algún evento en Puerto Rico, eh, la, fiesta, la fiesta de la calle San Sebastián y otras, veía más camisetas con la, con la, la figura. O, con la figura de Albizu Campos y, sí. y, y no la de Muñoz Marín. Así es. <risa> y, y te tengo que decir que, que cada día que, que pasa para mí, y, eh, me, me admiro más la figura de Pedro Albizu Campos. De hecho, tengo como tengo un sinnúmero de libros empezados y no totalmente leídos, pero uno de los que estoy empezando a leer es eh, uno que se llama Pedro Albizucampo, Las Llamas de la Aurora, ah, sí. acercamiento a su biografía de Marisa Rosada. O sea, es sí. posiblemente el mejor libro de Pedro Albizucampo. Así sí. que uh, hoy hay que recordar la historia. Recordar la historia quiere decir crecimiento cultural y, y no aislamiento sí. eh, cultural como tratan de hacer eh, muchos en Puerto Rico.
2: Y sin duda esa historia explica lo que nosotros somos, ¿verdad? Lo que hemos sido y lo que somos, porque estamos aquí mucha gente desafortunadamente no entiende eh, la realidad en la que estamos viviendo y que mucho le debemos a esa gente que en un momento dado, como decía Víctor, eh, puso en riesgo libertad, vida y hacienda por aquello en lo que creían como lo hicieron también en un momento dado esas personas que están en los billetes eh, americanos pero quería comentarles a ustedes ahora llegando un poco más a a, ¿verdad? a a la realidad que estamos viviendo, estaba viendo con mucho interés una columna que publica precisamente Víctor en el en el periódico Noticel, y que se llama Necedades, es una, una columna larguita, pero pues contiene una gran información y análisis sobre aquello en lo que se ha convertido la política en nuestro país, la política partidista en nuestro país, eh, y cómo nosotros estamos, el, el país está, esa discusión política está llena de banalidades, eh, de necedades, como él las llama, eh, cómo eh, se, se desfiguran los discursos con la, con la publicidad, eh, lo que representan eh, las primarias en el país, eh, aquello en lo que se ha convertido precisamente eh, nuestro país, precisamente gracias a, 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 a la política partidista de la que hemos sido víctimas eh, por, por muchísimas décadas ¿no? y, y una de las eh, de los resúmenes que hace Víctor que son verdad me parece muy muy bien eh, él habla de que lo espectacular y carnavalesco se convierte en un escudo para que no se hable de las fechorías mayores y las fechorías mayores, Víctor las resume como la destrucción del medio ambiente, la hipoteca de hasta 40 años de la presunta deuda dictada desde la Junta de Supervisión Fiscal, la entrega en rebanadas de la administración de lo que era público, corporaciones públicas, servicios, contratos de infraestructura, junto al reparto de sumas multimillonarias a compañías extranjeras que subcontratan amigos del alma locales. Todo esto y más se seguirá tapando con el ruido publicitario, la desafectación de suelos agrícolas para más desparrame urbano sembrando cemento, las licencias y permisos para matar un desarrollo sustentable, la vista larga para el desplazamiento de comunidades por inversionistas que quieren quedarse con todo lo que tenga vista o acceso al mar, la depredación que comete la industria de las aseguradoras de salud y todo lo demás que demanda, hace mucho que el gobierno haga su trabajo de controlar y detener. Pero ya empiezan a salir las payasadas de quienes ganan primeras planas y dos o tres días de publicidad gratuita. Los invito a, a leerla con detenimiento. Y hablando verdad de, de las payasadas y de quienes ganan primeras planas y dos o tres días de publicidad gratuita, pues eh, hemos visto la oferta ¿no? que tenemos eh, para los electores, entre ellos estaba hablando yo ahorita eh, con Armando, de esta señora que se llama Evelyn Torres, en el Elizabeth, día, Elizabeth. Perdón, Elizabeth Torres, en el día de ayer eh, hizo su anuncio eh, de querer aspirar a presidir el Senado nuevamente, este personaje que se llama Tomás Rivera Chatz, que dice que llama a votar íntegro por La Palma y por el equipo del PNP para el Senado de Obra en esta próxima elección. Y este es su discurso para que la gente vaya siendo embucadura. Estoy convencido de que con igualdad de condiciones, Puerto Rico, con nuestro talento, capacidad y pasión por trabajar, podemos competir y superar a cualquier estado de nuestra nación. Creo en nuestra gente, somos un pueblo juicioso, perdón que se me fue, eh. somos un pueblo juicioso e inteligente y vamos a parar en seco a los inmovilistas, separatistas, comunistas, antiamericanos, anticapitalistas y los enemigos de los patronos y aquellos que atacan los sectores productivos de nuestra patria, todos esos farsantes de la moral que quieren destruir lo que somos y en lo que creemos los puertorriqueños. <risa> Así que, eh, bueno, eso es parte de lo... La mesa está servida, eso es parte de lo que tiene el electorado puertorriqueño. Por otro lado, en el Partido Popular, eh, el, el alcalde de Villalba pues se, se, se retiró de sus aspiraciones a la candidatura a la gobernación eh, y hace también unas expresiones que, que yo creo que son eh, ¿verdad? Eh, eh, igualmente huecas, ¿no? Este, como que yo creo que el PPD se tiene que convertir en la causa grande del país. Propongo que nos insertemos a proponer que nuestro proyecto de futuro esté alineado directamente a las causas que realmente el puertorriqueño y la puertorriqueña le preocupan. Tenemos que unirnos porque las primarias siempre han sido divisivas. Así que les traigo esto y les cito esto porque eh, parte de lo que, de lo que comentaba Víctor es realmente... Eh, eh, la banalidad en lo que se ha convertido la discusión pública en este país, la banalidad de lo que es la discusión en las campañas, ¿verdad?, que están sazonadas por todo este andamiaje eh, publicitario eh, que le vende a la gente eh, unos candidatos que resultan ser, ¿verdad?, eh, aquellos que posteriormente trabajan, laboran, legislan, actúan en contra de los intereses de esa gente que vota por ellos y la necesidad urgente que tiene este país en un momento de tanta crisis económica y moral de, de, de empezar a mirar con, con sentido crítico a aquellos que nuevamente se, se ofrecen como, como estos pseudo líderes que no lo son que pretenden serlo, que tienen estos discursos eh, banales y, y vacíos eh, para tratar de buscar realmente gente competente, buena, comprometida con el país. Ya no vamos a tener a esos héroes nacionalistas que entregaron su vida y su libertad y su hacienda hace 73 años y, y, muchos, y, y durante mucho tiempo también, pero las luchas se pueden seguir dando de manera seria, ¿verdad? Con compromiso para el país, pero realmente la oferta que tiene en este momento este país con lo, el bipartidismo y, y este otro, eh, y, y el otro partido y Proyecto de Dignidad, ¿verdad? Eh, pues me parece que, que, que no, es, no es necesariamente lo que nosotros merecemos, este Yello.
3: Bueno, mira, es, es como yo digo, eh, eh, María Lourdes, hablan mucho y dicen poco, ¿no? Eh, porque si tú miras las palabras de Rivera Chat, pues habló mucho, pero no dijo nada, eh, con excepción quizás de que el pueblo de Puerto Rico es un pueblo sumamente trabajador, y lo es, eh, pero lo cogen de tonto cada cuatro años, particularmente ese partido que él representa, el PNP, que es el más corrupto, como lo dijo un ex fiscal federal, el más corrupto de Puerto Rico se llama Partido Nuevo Progresista. Y tú lo ves inclusive en esto que ustedes estaban discutiendo ahorita sobre la construcción de las escuelas. Trece escuelas desde, desde María para acá, para escoger un gerente de proyecto, un gerente de proyecto para que reparta el bacalao a los que ellos le digan que lo repartan. Eso, eso es corrupción. Eh, y en el Partido Popular, eh, Luis Javier habla de nuevas causas. Eh, habla de nuevas ideas pero no es voz a una ¿ah? no es voz a una y esa es la crítica que yo le hago a mi partido popular habla de nuevas ideas y cuál es una nueva idea que ha esbozado Luis Javier Hernández ninguna ninguna nueva idea eh, y no se pueden ganar elecciones con generalidades y expresiones bonitas hay que hay que ganar las elecciones diciendo lo que van a hacer y una de las cosas que debería de hacer el Partido Popular es comprometerse con la descolonización de Puerto Rico. Y tú no ves ni a Luis Javier, ni ves a, a, a Jesús Manuel, ni ves inclusive el amigo Manuel Calderón en San Juan hablar uh -huh, de la descolonización. De hecho, a los que creemos en la descolonización de Puerto Rico y en la soberanía de Puerto Rico, ni los invitan, le dan de codo eh, María de Lourdes. Esa es la experiencia que yo he sufrido, ¿no? por simplemente defender la soberanía de Puerto Rico en libre asociación con los Estados Unidos. Y no te digo de, de esta señora Elizabeth torre bendito, el daño que le va a hacer Proyecto Dignidad no necesita que se inflija más daño, bastante daño están causando ya con las propuestas que hacen en la legislatura. Esta señora va a destruir ese partido y va a destruir inclusive una buena candidatura, porque creo que este señor de, de San Sebastián, podría ser un buen candidato, pero la va a destruir Elizabeth eh, Torres. Eh, así que, pues, no tengo más nada que decir sí. en este momento. Veremos, Seguiremos comentando sobre los eventos políticos según se,
5: se desarrollen.
2: Según se desarrollen, Víctor.
4: Brevemente. <coughs> pues, mira, en Puerto Rico ya lo patético es tétrico. Por lo tanto, hace falta una palabra nueva. patétrico. No sé si la había dicho aquí, pero es, es lo que describe... Eh, este espectáculo de, de, de vacío y hueco en los planteamientos de los dos partidos de la bipartidocracia y de sus llamados líderes fíjate, ellos están encerrados en una jaula la jaula que le impone el imperio también a ellos porque ya no tiene el imperio que acunarlos ni añoñarlos todo lo contrario, la estabilidad esa está rechazada en Cámara, Senado, eh, en, en, en toda esa política norteamericana y, y para muestra pequeños botones, bastan. Miren, miren el, el nuevo presidente de Speaker de la Cámara de Estados Unidos, uh -huh. que lo que le falta es ir con capucha de Ku Klux Klan a dirigir a, a, a los trabajos, aspiran a unirse permanentemente a. a a, a, a ese bestiario cavernícola que se ha convertido el gobierno de los Estados Unidos, el más liberal se supone, que es el presidente americano, y está mudito, y cuando habla para apoyar la masacre de miles de civiles y niños en Hamas, uh -huh. a ah, chévere que contenemos el, el terrible acto que inició esto, pero que, que se va a quedar impávido y le va a seguir mandando armas para que sigan masacrando y cometiendo un genocidio que violenta todo canon de civilización, pues ese es el presidente del país al que ellos quieren estar unidos permanentemente, uh -huh, uh -huh. que no los quiere, no les quiere darle estabilidad y, y, y cada vez que pueden y, y se paran encima, y no digo lo que hacen, eh, encima de de este régimen colonial. Así que, ¿qué es patétrico? Como no tienen qué decir, y por otro lado, como lo que les producen esas primarias muchas veces, demasiadas veces, es una colección y un elenco de corruptos y, y una unanimidad de incompetencia generalizada en ambos gobiernos, tienen que estar con el sonsonete y la pelea una y, y los hasta en los elementos fisiológicos de las personas se meten. Eh, o sea, es, es, eso es lo que le obsequian al país y ante eso, el llamamiento tiene que ser a cada, a cada persona, a cada ciudadano. ¿Nos expropiaron el proceso electoral? ¿Hicieron la ley que les dio la gana para hacer lo que le da la gana? No. Que los que declaren su candidatura sean... Cada uno de los ciudadanos de este país, seamos cada uno, y nos pongamos a hablar y nos pongamos a denunciar y discutamos lo que nadie quiere hablar.
2: Bueno, se, les agradezco mucho que me hayan acompañado en este segmento, como todos los lunes se nos acaba el tiempo. Eh, vamos a, a seguir conversando sobre estos y otros temas. El próximo lunes y sobre todo sobre esta política criolla, ¿verdad? Que, que nosotros quisiéramos, quisiéramos elevar la calidad de la discusión y, y tratamos un poco de hacerlo eh, en este programa. Gracias a ambos y que tengan buen día. Quédate
0: en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, en este segundo segmento conversamos con Joel Vázquez, legislador municipal por el Movimiento Victoria Ciudadana, la Legislatura Municipal de San Juan. Le doy los buenos días a Joel y las gracias por acompañarme en este espacio. Saludos Joel, ¿cómo te encuentras?
6: y siempre es un placer estar contigo y estamos bien, gracias
2: a Dios me alegro mucho Joel, quería primero que todo preguntarte eh, por una <tose> actividad en la que sé que participaste de, convocada por los vecinos del barrio Quebrada Arena sector Los Navarros en San Juan eh, que se celebró el pasado martes en la cual ellos están denunciando eh, la destrucción de un bosque eh, que al, aledaño a su a su comunidad eh, y me gustaría que me conversara sobre qué es lo que están denunciando los vecinos del sector Quebrada Arenas del barrio Quebrada Arenas perdón sector Los Navarros en San Juan
6: eh, bien como dice Marilú los vecinos del municipio de San Juan el barrio Quebrada Arenas sector Los Navarros están denunciando verdad que eh, hay un permiso actualmente eh, que otorgó que está, que está otorgado para la remoción de, de corteza y la compañía Force on Reality and Investment está solicitando al municipio de San Juan y a OSPE eh, una reclasificación de su suelo para, para que sea una zona industrial para entonces eh, depositar, eh, usarlo de vertedero, depositar Ay, eh, corteza verde y, y de construcción y entonces, pues los vecinos, ante la preocupación de la destrucción del bosque, pues han estado reclamando al municipio de San Juan y a, y a recursos naturales que se tenga ese permiso y que están en contra para que eso pase en su comunidad.
2: ¿Y qué expectativas tú ves de que los vecinos tengan éxito en su reclamo?
6: Pues mira, el, esta compañía ha estado depositando... Eh, basura, ¿verdad?, en, en, en ese espacio y el municipio de San Juan no ha puesto un acto eh, sobre eso para eh, retirarle el permiso que tiene ahora mismo eh, eh, y ante la destrucción del bosque, ¿verdad? La comunidad está movida, ha estado conversando, el municipio de San Juan eh, aparentemente está investigando y, y nosotros esperamos, ¿verdad?, que, que protejan el bosque. Ya estos vecinos, por ejemplo, tienen un elefante blanco al frente, que es lo que era... La empresa Ramallo, que está cerrada allí, sí, y adicional sí. a eso, tienen a la parte de atrás de que su le, comunidad. Que dicho sea
2: de paso, Joel le, go, le costó a, a, al, municipio, la, al, al pueblo sanjuanero más de 50 millones la, la, el, la transacción que hizo eh, Jorge Santini con la compra de ese elefante blanco, como tú bien mencionas.
6: Correctamente. Entonces, vecinos ahora tienen a Ramallo, lo que eran las empresas Ramallo, al, al frente de su comunidad, y entonces a la parte de atrás van a tener un vertedero si se aprueba esta reclasificación de suelo y a nosotros, ¿verdad?, nos preocupa que esta comunidad que está en el mismo centro de estas dos propiedades, pues eh, continúe la contaminación a, a uh -huh. los vecinos y vecinas.
2: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que esto es contradictorio con la promesa que le hizo Miguel Romero a la, a la gente de que San Juan iba a brillar, no creo que convirtiendo lo que es un bosque en un vertedero eh, ayude mucho a que San Juan brille, así que estamos denunciando ese crimen ambiental eh, en solidaridad con, con estos vecinos del barrio Quebrada, Creva, Quebrada Arena, sector Los Navarros, en San Juan, para que el municipio de San Juan tome acción y ponga un detente a, a esta barbaridad. Y por otro lado, Joel, quería preguntarte porque, bueno, has visto que unos comerciantes han demandado al alcalde para impedir la puesta en vigor de el código de orden público que debe comenzar a regir el 9 de noviembre eh, y hay una serie de preocupaciones no por un lado están los comerciantes con la preocupación de los horarios de que les están impidiendo que abran luego de determinadas horas eh, y por otro lado están los residentes de los de los sitios aledaños eh, que, que rodean esos eh, eh, aledaños a, a esos negocios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos manejar esta situación, verdad? Porque hay unas personas que se quejan como son los comerciantes, pero también hay unos residentes que están buscando paz y sosiego en sus comunidades.
6: Verdad, eh, Marilu, esto era predecible. Eh, sabíamos que iba a ocurrir que este código de orden público iba a traer pleitos legales eh, adicional a otros problemas sociales que van a traer ante la movilidad de la gente en el cierre de negocios eh, a las 12 o a las 2 de la mañana depende del día y nosotros verdad lo que planteamos desde un principio es que debía haber participación ciudadana para llegar a un consenso entre residentes y comerciantes durante las vistas públicas eh, hubo cosas bien particulares de comerciantes y residentes diciendo lo mismo en días distintos y el municipio debió ser un facilitador de sentar a estos residentes y comerciantes y llegaron unos acuerdos antes de ponerlos a pelear, ¿verdad? Y entonces ahora vamos a tener los residentes por un lado que necesitan tranquilidad, necesitan paz, pero sin embargo tenemos comerciantes que no van que van a cerrar al final del camino cuando se pudo, ¿verdad? haber tenido una conversación mucho antes que de aprobar algo tan punitivo que según los comerciantes. Uh -huh. Por otro lado, eh, la oficina de permiso continúa dando permisos en lugares que, que son residenciales y eso se convierte en un problema porque los vecinos y vecinas pues, eh, continúan teniendo problemas particulares. Ahora bien, el 9 de noviembre esto comienza a regir y vamos a tener eh, ciudadanos eh, con neveras en su carro, moviéndose a los parques, moviéndose a las calles para terminar de consumir, uh -huh. y eso va a tomar un tiempo, en la época más fiestera de Puerto Rico, uh -huh. que es la acción de gracias y bien. las navidades. Uh -huh. Así que de verdad, nosotros y nosotros nos preocupa, ¿verdad?, qué va a pasar estos primeros meses de, de la implementación del código eh, y que sabemos que este código se crea para bajar la criminalidad y en San Juan eh, la criminalidad es a todas horas. Uh -huh. Eh, matan gente por la mañana, uh -huh. matan gente por la noche, matan gente a la madrugada y los problemas de criminalidad no se resuelven uh -huh. con asuntos punitivos, se resuelven con prevención, se, re se resuelven con deporte. Con planificación. Con, edu con educación, con planificación, correcto, como bien dice. Y entonces a nosotros, ¿verdad? este Nos preocupa que, que esto convierte en más problemas en San Juan. Uh -huh cuando no lo
2: necesitamos. Así es. Y yo creo que aquí ha habido un problema eh, muy grave de planificación, como te decía, Joel, porque a mí me luce que ahora se pretende eh, resolver con parchos un problema mucho más profundo. Por ejemplo, haber empezado a otorgar permisos de uso comercial en lugares que son fundamentalmente residenciales, eh, donde se ha llenado, hablando particularmente a la calle Eloísa de negocios donde se expenden bebidas alcohólicas eh, es, un, es un lugar donde ni siquiera hay estacionamiento ¿verdad? porque tampoco se planifica para que donde se den permisos de uso comercial tú le garantices estacionamiento a la gente entonces la gente se va a estacionar en todos los lugares aledaños y eso incluye las entradas de las casas de las personas eh, se paran allí a conversar mucha gente eh, hasta hace sus necesidades eh, en, en los lugares cercanos, eh, dejan basura, o sea, eh, la mala planificación, ¿verdad? Eh, eh, ha sido en gran medida eh, la, la génesis de este problema, ¿verdad? Que ahora pues tiene residentes y, y comerciantes tristemente eh, enfrentados, ¿verdad? Cuando se, podri, se podía eh, establecer una situación armoniosa, siempre y cuando se, se respete, ¿verdad? El derecho de cada cual. Y, y sobre todo de los residentes que llegaron primero eh, a ese lugar a vivir en paz y en tranquilidad, así que bueno, vamos a ver qué va a estar pasando. Como tú dices, el 9 de noviembre eso comenzará, pero el problema que tenemos es que en un... Me acuerdo de la mano dura de rosellón ¿no?, cuando empezó a cerrar los residenciales, ¿qué hicieron los narcos? Se movieron a las barriadas. Y barriadas que eran tranquilas, pues se convirtieron en tierra de nadie porque allá fueron a parar para continuar eh, su fechoría.
6: ¿Y sabe cuál es el problema? Que el municipio no tiene los recursos policíacos ni de supervisión para para atender estos problemas. Entonces, eh, la mayor cantidad de policías en San Juan está en el área norte de uh -huh. San Juan, porque es el área más comercial, y de pronto la gente se va a mover al sur, uh -huh. y que es la zona más tranquila de San Juan, que son los campos de San Juan. Sí. Pupey, Cayumito, etcétera, Y entonces, eh, tiene un gran problema. El asunto sí. de planificación, por ejemplo, en la calle Loiza, si, si recuerdan aquel negocio de Molly si usted sí. vaya a estar por la calle Loiza, allí hay otro negocio nuevo. Eh, y entonces es un pacho tras otro. Eh, uh -huh. Y entonces el asunto de planificación, por ejemplo, de infraestructura. Hace unos días nos inundamos, esas tuberías se hicieron para zona residencial y hoy tenemos una zona comercial uh -huh. sin haber reparado eso antes. Claro. Entonces Pero... es un problema bien profundo que no se atiende con pachos, sino se atiende con planificación, como bien dice.
2: Así es. Eh, pues me parece que, que es un problema bastante serio eh, que va a traer y está trayendo unos problemas a las comunidades que pudieron haberse atendido con una planificación adecuada. Joel, gracias por, por haber estado con nosotros y darnos esta información importante. Nuevamente repito que nos solidarizamos con esos eh, Vecinos del barrio Quebrada Arena, sector Nav Los Navarros, y, y ya hacemos un llamado al municipio de San Juan para que detenga las actividades que pretenden convertir un bosque en un vertedero. Gracias, Joel, por tu participación y seguimos conversando próximamente. Que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa, por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
2: Bueno amigos en este último segmento conversamos con el querido amigo escritor y cantautor Silverio Pérez a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este último segmento Saludos Silverio, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien Marilu y bien contento de de poder compartir contigo unas reflexiones sobre este 30 de octubre, sí. aportar un poquito y complementar las cosas que tan extraordinariamente bien dijo Víctor García San Inocente.
2: Pues mira, antes que conversemos sobre eso, quería eh, recordar, eh, recordar, ¿verdad?, decir... Que hoy, eh, 30 de octubre, precisamente a partir de las 3 de la tarde y en la funeraria Eret se van a celebrar unos actos de recordación y homenaje póstume, póstumo a nuestro querido Gary Núñez en la funeraria Eret. Así que todos los que quieran rendir tributo a este querido amigo, este gran músico eh, eh, y, y patriota Gary Núñez, eh, allí estaremos a partir de las 3 de la tarde en la funeraria Eret en Río Piedra. Bueno, allí estaré. Pues lo que quería comentarte es, y que un poco lo hablé con Víctor, es que eh, 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 la, lastimosamente, trágicamente en las colonias eh, se oculta y se encubre lo que es la historia real de un país, precisamente para que la gente no sepa... Eh, ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué ciertas personas, ciertos hombres y mujeres en la historia del país dieron unas luchas y muy, muy por el contrario se tergiversa la historia y se les demoniza para que la gente aprenda eh, a, a amar a quien los juzga, ¿verdad? A quien los somete y se sí. crea el cuento de lo mejor de los dos mundos y como tú eres un estudioso de, de la historia de Puerto Rico quisiera que nos hablaras del contexto histórico en el cual se, se dan estos estos actos que conmemoramos hoy
7: vamos a ver algunos datos yo quiero que la gente se ubique en el 1928 1928 se, se, se cumplieron 30 años 30 de la invasión estadounidense a Puerto Rico ¿Qué pasado? ¿qué pasó en esos 30 años? en esos 30 años Prácticamente al pueblo puertorriqueño no se le dio ninguna atención. Puerto Rico vivía en la miseria económica y de salud. Todos esos 30 años el, la invasión económica de las empresas de Wall Street, la acaparación de las tierras, la, eh, la industria cañera, todo eso era la atención principal que tenía el gobierno de Estados Unidos además de tratar de imponer el inglés en 1928 es el huracán San Felipe devastador 1929 la, es el martes negro en Estados Unidos donde comienza la, la depresión en el 1932 otro cantazo más San Ciprián este pueblo que estaba ya en el hambre y en la pobreza extrema empieza la década del 30 realmente con todas las condiciones de un barril de pólvora, ocurre lo del 1900, 1936, se encarcela un montón de nacionalistas luego de la masacre de de Ponce, y entonces, ante ese barril de pólvora y la cercanía de la Segunda Guerra Mundial, esto es bien importante, cercanía, seguridad de que Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial, hay una necesidad de poner bases militares en Puerto Rico. Y para poner bases militares en un país que está en la extrema pobreza y a punto de, de, de una revolución por, por, por la opresión que está recibiendo en ese momento, empieza la necesidad de maquillar la colonia. Y por ahí empieza lo del gobernador electivo 1948 que sale electo, Luis Muñoz Marín, y comienza a tramarse lo de la Constitución de Puerto Rico, que después la ley promesa y la Junta de Control Fiscal se la han pasado por buen lugar, y entonces la ley 600, etcétera Los nacionalistas sienten la necesidad urgente de que el mundo se entere de lo que está sucediendo en Puerto Rico, el intento de maquillar el colonialismo y por lo tanto desarrollan una serie de actividades. La gente piensa en el 30 de octubre en Jayuya, pero esto es un operativo muy bien planificado y valientemente ejecutado que no solamente se circunscribe a Jayuya, a, 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 a en muchos pueblos de la isla se desatan también... Eh, la, el levantamiento como ocurrió en Peñuela en bonito, en Utuado oye y el ataque a la Casa Blair también donde residía temporariamente el presidente de los Estados Unidos es un ataque también a la fortaleza uh -huh. donde mueren los patriotas puertorriqueños y es una actividad que no para y que sigue en 1954 cuando ya se ha aprobado la constitución en el ataque al Congreso de Estados Unidos. O sea, esta es una necesidad del nacionalismo de decirle al mundo miren hacia acá donde el colonialismo que ha sido condenado por las Naciones Unidas está siendo maquillado para que la gente crea que se resolvió el problema colonial de Puerto Rico. Uh -huh. Ese es el contexto histórico en que ocurre esto, en el 1940, en esa década del 40 y de ahí en adelante, para aplacar el hambre y las necesidades que hay en Puerto Rico, empiezan todas estas ayudas de la Prera y de la Prada y ese crecimiento económico, no desarrollo, sino crecimiento económico artificial con todas las industrias que se trajeron a Puerto Rico en ese momento cosa que colapsa luego en el 1973 cuando es la crisis del petróleo y de ahí en adelante el colapso que lo lleva eventualmente a la quiebra. Ese es el contexto del 30 de octubre.
2: Sí, y, y la gente también debe saber que además de esa eh, depresión económica en la que se vivía eh, y, y la, la condición de precariedad en la que... Eh, trabajaban muchos eh, perdonando la redundancia trabajadores de la caña hubo unas huelgas muy importantes que sacudieron a los grandes eh, latifundistas y, y, e incluso los trabajadores le solicitaron a don Pedro Albizu Campos que fuera eh, quien les dirigiera en esos en esos esfuerzos de la huelga del 1934. Como tú señalaste también se dio, se dio eh, antes de la masacre de Ponce, se dio la masacre de Río Piedras donde uh -huh. vilmente asesinaron a cuatro nacionalistas eh, y después eh, eh, Elías eh, Bochamp y, 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 y Rosado eh, ajusticiaron a Francis Riggs y ellos fueron muertos en un cuartel. Se dieron una serie de situaciones la, la, las los procesamientos contra don Pedro Albizucampos, que la gente pues se dio cuenta de que eran unos procesamientos amañados precisamente para poderlo encarcelar. O sea, la ley de la Mordaza en el 48. Eh, son es
7: importante el, el establecimiento de la ley de la Mordaza en 1948. Eh, eh, culmina este proceso de histeria del sistema ante eh, lo que ve que está sucediendo en el pueblo de este levantamiento. Y a mí me parece que eh, todo esto que nosotros estamos describiendo de lo que está pasando en Puerto Rico, tal vez nos ayuda a reflexionar un poco también de lo que está sufriendo el, el pueblo palestino en este momento, en esta guerra entre Israel y Hamas. O sea, las cosas no se dan nunca en un, en un contexto vacío. Y yo le exhorto a la gente a que vean este suceso de Puerto Rico de 1950 en los ojos de la historia y cómo eso también tiene que decir mucho sobre lo que está pasando en este momento en el país, donde hay una Junta de Control Fiscal que hace que esa constitución, que este maquillaje que se hizo del colonialismo, eh, le dé la razón a los uh -huh. que en aquel momento lo quisieron denunciar ante el mundo.
2: Así es. Eh, como dice la, la frase, aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿no? Eh, claro. Y, y, y lo que en un momento dado pudo haberse hecho, que fue negociar, Posiblemente con el gobierno estadounidense, eh, la independencia para Puerto Rico, bajo unos términos que pudieran ser mutuamente convenientes, eh, pues eh, se, se, se rechazó y se hizo lo que tú mencionas, que es el maquillaje de la colonia eh, fundándose lo, lo que pasó a ser el Estado Libre Asociado y que y que esos nacionalistas en su momento supieron eh, que era precisamente eso no una burla un engaño no solamente al país sino a la comunidad internacional de ahí que se dieran esa 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 lo, la la, la situación del primero de marzo del 1954 pero quería que nos conversara sobre esto porque me parece que es importante que no pasemos por alto lo que es un 30 de octubre de 1950 ¿Para? y que la gente se tome la molestia de estudiar para que entienda el por qué ocurren unas cosas ¿no? Eh, y por qué estamos en la situación en la que estamos
7: Dos cositas antes de despedirme, Marilu decir que los rayos gamma van a estar el 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre en el Café Teatro Monero.
2: Ah, mira qué que ya, bien.
7: Y que ya los boletos están a la venta y a lo mejor en el mismo en la misma onda de los Gamas. Eh, quiero manifestar públicamente mi endoso a Elvisa Torres para que entre al partido <risa> Proyecto Dignidad como candidata a Comisionada Residente. Me parece que es una selección extraordinaria.
2: Bueno, yo concurro contigo. Este, Bueno, pues allí estaremos. Les deseo mucho éxito a ustedes Muchas que gracias, siempre lo Marilu. tienen, ¿verdad? Y de nuevo agradecerte que hayas estado conmigo en estos, eh, estos cortos minutos. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos esperamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.